0: 各位听众朋友好，日本这几天和我们中国的江南地区一样，依然是梅雨季节，时不时的总是下着一些绵绵细雨。7月9号这一天，我在东京呢，为来日本研修考察的浙江省的部分市县书记市长们做了一场题为《日本的智能制造与政策目标》的报告。这场报告呢，阐述了日本科技创新。与未来的发展方向。那么整个报告呢，时间是两个小时。我今天啊，选出其中的精华部分，做成一个专题节目，与我们静说日本的听众朋友做一次分享。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。讲日本的智能制造与政策目标，首先要从日本的半导体产业革命说起。我们大家是会知道，日本有一家公司叫恩伊西？恩伊西公司呢，是日本一家很牛的公司，在60年代初啊，它就制造出日本第一台的商用电脑，它也是。日本第一家制造出人工卫星的公司。1 9 7二年，当时的日本首相田中小荣访问中国，在北京呢要实现电视现场直播。这个直播的实现就是 n 1 7公司与 NTT 公司一起合作的。n 1 7公司目前也是日本第一家制造出整套全自动驾驶汽车系统的公司。2011年。当我们家家户户为了自己的孩子都想买一台电脑的时候，某一家公司呢突然宣布要把电脑事业抛弃。当时这一消息呢是震惊了日本列岛。他把电脑事业卖给了谁呢？卖给了我们中国的联想。联想之前呢收购了美国的 IBM， 然后联想再把日本最牛的电脑买下来，它就成了世界最大的。电脑的制造商，这时的柳传志先生的想法也许是对的，但是十年过去之后，我们再回过头来看看电脑事业，台式电脑，办公室里面啊用一下，家里就基本不买了。现在笔记本电脑用的人也少了，你 iPad 呢都用来打游戏，基本的电脑的功能都集中在一个宽屏的手机上面，有的手机呢。就可以走遍天下。时代变了，但是我们发现联想没有跟上，原因在哪里呢？原因是他只是收购，他没有注重去研发创新。我们发现 n 伊希公司很聪明，他在十年前就已经发现电脑会变成垃圾，所以呢赶紧抛。三年之后，索尼公司再抛弃电脑的时候啊，就没人接盘了。后来呢？日本政府用基金公司一起来接盘，到现在为止还是年年亏损。不仅是电脑，现在除了索尼和金瓷，日本当年做手机的五六家公司呢，把手机的事业也跑了。他们认为，传统的手机事业也会成为发展的包袱。而白色家电呢，对于日本企业来说更是彻头彻尾的垃圾，因为中国、韩国都已经做得很好了。我们来关注一下 ，NEC 公司拿了联想的钱去干了什么呢？他开始了人工智能的研究，并因此奠定了 NEC 作为世界著名的 AI 公司的基础。因为他卖掉的只是电脑事业，并没有卖掉半导体技术和人才。当年令人惊讶的 NEC 公司卖身事件，其实是拉开了日本半导体革命的序幕。任正非先生是我最佩服的中国民营企业家。我为什么佩服他呢？第一，他有宽阔的国际视野；第二，他有临危不惧的胸怀；第三呢，他有超越其他中国民营和国营企业家的智慧。我刚才讲到，日本这么多的电机和半导体公司在六七年之前把手机事业全部跑起来，那个时候呢，任正非先生跑到日本。他不像美的或海信那样把人家的生产线买下来，他只买人家的头脑智慧。这么多的日本公司把手机事业抛弃以后啊，就产生了一大批等待失业的手机工程师。许多人担心啊，晚上回到家，太太会问他：“明天你准备干什么？下个月工资怎么办？”好，任正非先生就雇佣了他。他晚上回到家以后啊，他告诉太太：“我明天啊要到一家新公司去上班，就在东京市中心的一个高层的办公楼里面去工作，而且工资呢会比现在高出三分之一。”华为就是这样，迄今为止呢，已经雇佣了1400多名日本的手机和 IT 领域的工程师，在东京、横滨、大阪呢开设了四个研究所。现在我们知道。华为手机为什么这几年发展的那么快的一个主要的原因？我去年在天津参加国际制造业论坛时做了一个主旨发言，其中说到华为的手机呢，主要是在日本研发的。那么这一段讲演的视频被摘取传到网上以后呢，我被许多呃我们的呃网友啊骂的是狗血喷头。但是现在大家冷静了以后啊，会发现我去年说的话。有一定道理。为什么大家会喜欢华为手机？其中一个很大的原因，是因为它的照相系统很棒。为什么能够拍出那么鲜艳、清晰的照片呢？许多人知道，因为华为使用了德国的莱卡镜头。莱卡相机在二战时期是战地记者们最喜爱的相机，但是后来呢，被日本的相机超越了。但华为就采用了这一个很有传说的发烧级的镜头。手机拍照镜头居然十分重要，其实更为重要的是成像系统，而这一个成像系统的核心是传感器。当我们为徕卡镜头欢呼时，却没有注意到索尼的传感器为华为手机默默做出的贡献。可以说，没有索尼的传感器，华为手机就拍不出那么漂亮的照片。那么，一台华为手机，它到底用了多少日本的零部件呢？ 6月27号，日本经济新闻发表了一篇文章，他们对最新的华为手机进行了解剖，发现美国产的零部件只占 0.9 0.9% 估计呢是以芯片为主，中国制造的零部件呢是只占到 4.9% 那么。日本制造的零部件在华为最新手机里面，它占比是多少呢？总共有869个零部件，占到整台华为手机零部件总量的 53.2% 2018年，华为从日本进口的零部件总额达到了 7,300 亿日元，大约是460亿人民币，占到了当年中日贸易总额的 5% 以上。2019年，这个贸易总额呢，估计会超过 8,000 亿日元，大约是506亿元人民币。所以有人问我，在中美开打贸易战的时候，日本是什么态度？我说，日本是劝架的态度，他不能站在美国一边，也不能完全站在中国一边。为什么呢？因为中美两国继续打下去的话，他的。八千亿日元的零部件就很难卖给华为。要知道，这些为华为提供零部件的日本企业都是日本赫赫有名的大企业，除了索尼之外呢，还有松下、东芝、T D K、金瓷、古河电工等等一些日本著名的企业。一旦这些企业的业绩出现下滑，股票呢就会暴跌，对整个日本经济就会带来很大的冲击。所以啊，中日两国的经济啊。已经是骨肉相连，谁也离不开谁。刚才我讲到了日本抛弃电脑、手机、家电等一些被他们认为是垃圾的东西，但是呢，他们并没有抛弃半导体技术。所以，与以前相比，日本的半导体产品它不再只做表面，而是潜入内海，开始了隐身的道路。我们会发现，美天解派的产品啊是越来越少，但是。就像拆开华为手机那样，我们会发现，日本的产品都隐身在中国制造的产品里面。所以，许多人看到的只是 made in Japan 的内涵，他看不到 made in Japan 的外壳。所以，我们看华为手机，一直是把华为手机认为是中国国产的，其实它一大半是靠日本的零部件支撑的。那么，日本的智能制造？他现在到底是处于一个什么样的状态呢？日本这个国家与其他国家有一点不同的是，它的许多产业的发展受到法律甚至宪法的制约。比如说啊，宪法规定日本只能专守防卫，于是它的导弹的研发生产只能限定在200公里之内的短程范围。但是呢，这并不意味着日本没有制造远程导弹甚至原子弹的技术。同样，日本有一部个人隐私保护法，街头呢就不能到处安装摄像头，人脸识别系统就有可能侵犯个人的隐私。就像我们进入日本高级酒店里面，你会发现它的电梯和客房的走廊里面是没有安装摄像头的，因为你不能把一位先生带着一位女友进入房间的过程给拍下来。N.E.C. 公司拥有很成熟的人脸识别技术。我们在日本的机场入境时啊，那一套按指纹和对镜头的拍照的系统啊，就是 N.E.C. 公司十年前的产品。那么，明年啊，东京就要举行奥运会 ，N.E.C. 公司也终于找到了推出自己最新技术新产品的机会。所以呢，选手村、比赛场馆都会启用 N.E.C. 的人脸识别的新系统。索尼公司不做电脑了，但它的传感器呢，已经占据了世界 70% 的市场。然后呢，索尼现在又发挥其娱乐文化的特色，致力于娱乐机器人的研发生产，在教育、音乐、烹饪机器人和老年人的陪伴机器人这个领域，它变成了日本甚至是世界上的第一块牌子。日本的呃智能,能制造的发展，它有一个很好的理念，就是强调人间的存在意义。也就是说，发展人工智能、推出机器人，最终目标不是要把人消灭掉，而是要构建人与机器人之间的一个协调合作、相互依存的一个伙伴的关系。那么，日本社会面临最大的问题就是现在是。少子老龄化的问题，在劳动力越来越少的背景之下，日本政府就算计出一个数据。这个数据是，日本如果能够导入 3,000 万台和24小时工作的产业机器人，就相当于增加了 9,000 万个制造业的劳动人口，而支付给每一台机器人的平均的工资，也就是 1.7 万日元。相当于是一千零七十五块人民币，这就很好的解决了生产性与劳动人口的难题，并能保证日本在2050年前成为世界最具有竞争力的国家。日本的工业制造呢，它偏重于高端制造业和精密制造领域，像汽车和零部件，还有机床啊、机器人和电子电器。这已经成为日本工业制造的四大的支柱产业，尤其是在数控精密机床和机器人制造上面，日本是独树一帜。像目前全世界最著名的机器人的制造企业，像法纳科、安川电器，诶川崎重工业，还有博尔乐，还有松下电器，这些公司都是世界目前最著名的机器人的制造公司。我们可以发现，日本的。机器制造人企业，它每一家都有自己的特色，在同一个领域里面，大家是各自发展又相互协调。而支撑日本机器人制造事业的是日本完整又先进、扎实的智能的工业基础，尤其是半导体零部件与智能系统的研发能力。我曾经去日本著名的智能生产线制造企业马扎克公司参观。这家企业成立于1919 19年，今年刚好是100岁。我们看到由加工中心、物流导轨、上下料机器人、自动化诶、呃、输送线组成的一个柔性的自动化生产线，自动完成零件的诶、呃、机器加工过程，实现了724个小时无人值守。偌大的车间里面，只看到机器人忙碌的身影和物流车在。轨道上面是来回穿梭，却很少看到工人的作业。参观过马扎克车间，我们就可以感悟到日本智能制造的它的一个综合的实力。如何保证日本的智能制造它可持续发展？人才的培养啊，自然是十分的重要。日本清醒于认识到，教育是建设人工智能社会的一个最最关键的东西。所以啊，日本政府已经决定。从2020年开始，在日本全国所有的小学里面开设编程课程，并作为正式的考试课程，让未来的国家主人们都具备良好的人工智能的知识和适应智能化社会的技能。同时呢，日本还大量的吸引海外的 IT 与 AI 人才，以最短的时间给这些人才们长期在日本生活的绿卡签证。我们讲完了智能制造产业，我们来讲讲日本的政策与目标。日本政府是如何引导智能制造和人工智能产业的呢？阿米首相在2017年就提出了这么一个概念，叫“互联工业”。他在德国举行的国际信息通信展览会上面提出了一个“互联工业”的概念，发表了“互联工业：日本产业新未来的愿景”的讲演。在这个讲想当中，他提出了三个主要的核心，也就是互联工业的核心。第一呢，是人与设备和系统的相互交互的一个新型的数字社会；第二呢，是通过合作与协调来解决工业的新挑战；第三是积极推动培养适应数字技术的一个高级人才。日本现在啊，正在朝着超智能社会，也就是社会 5.0 方向发展，以解决一些。迫切性很强的社会问题，包括老龄化、人手不足、社会环境资源制约等等。日本政府每年制定政策的时候啊，未来的投资计划和战略都包含了社会 5.0 的内容，包括综合的解决方案与创新。社会 5.0 是现在的信息化社会的下一步的发展的方向，而要实现社会 5.0。产业所面临的最重要的方向，就是定位于互相连接的制造，也就是互联工业。根据日本经济产业省的解读，作为日本国家战略层面的一个产业愿景，互联工业强调是通过各种关联创造新的附加值的产业社会，包括物与物的连接、人与设备和系统之间的协同。人和技术的相互关,关联，既有经验和知识的传承，以及生产者和消费者之间的关联。其中一点呢，值得关注的是，熟练的技术员和年轻的技术员的连接，实现技术的传承，由此呢，来创造更多的价值。而在整个数字化进程过程当中，需要发挥日本的两大优势，一个呢是高科技的优势。第二是高现场力的优势，这两个优势呢，构建一个以解决问题为导向、以人为本的新型的产业社会。为了推进互联工业，日本经济产业省呢制定了今后努力的产业方向。日本今后呢，将在五个领域里面重点来推进未来产业的发展。第一个呢是无人驾驶和移动性服务，第二个呢是。智能机器和制造，第三呢是生物与材料，第四呢是工厂基础设施的安保，第五呢是智能生活。以上这五个领域呢，都是采用了交叉式的各种政策来推进的，主要是三类的横向政策：一是实时数据的共享与使用，二是针对数据有效利用的基础设施的建设。比如说培养人才啊、研究开发啊、网络空间的安全对策等等。第三呢，是国际国内的各种横向合作与推广，包括向中小,小企业的推广普及。另外呢，日本还做了一系列工作来推动工厂智能化以及物联网的呃在制造领域的应用。一方面呢，是示范应用案例的整理和可视化；另一方面呢，建立中小企业的外部资源，也就是。要成立一个智能制造的一个生源团，对中小企业进行支持，比如说像派遣专家、普及中小企业容易使用的工具等等，以提供的技术人员、工具对中小企业的支持。那么除此之外呢，日本标准国际化面向制造的网络安全，还有数字化人才的培养、研究支撑等，也是支持整个互联工业的一个有效的手段。在这一个呃政策目标的实施过程当中啊，日本政府和企业一起建立了新的资源体制，也就是新型的产官学的一体化合作机制。当前在日本啊，呃，推进物联网发展的团体一共有三个，分别是机器人革命协会，还有一个物联网推进实验室和工业价值链。参加者呢，既有大学教授，也有企业技术人员。既有政府官员，也有市场的行销人员，通过新技术、新发明的发表，寻求企业的赞助与工程研究，最终转变为产品与市场。所以呢，日本的专利技术的转换率高达 80% 之产官学一体化合作机制呢是功不可灭。听了以上的呃课程，大家呢哎都感知到，在智能制造领域。我们中国与日本的差距，那么差距到底是多少年呢？我们不好评说，但我们需要追赶，而追赶的基本是要沉下心来，从基础研究做起。没有自己的核心技术，我们估计是很难追上日本。